0: Die 25. Runde ist absolviert und wir liefern Ihnen selbstredend den Audiobeweis Nach, Willkommen zum SkySport Austria Podcast. Der Audiobeweis SkySport Austria Podcast. Folge 25. Moderiert von Jörg Künne. Von und mit Fredel Tatter, meinem Co-Host. Hallo Alfred was, Jörg. Wir sind allein heute. Wir? Wir sind, wir sind nie, nie allein. Auch nicht, wenn wir heute auseinandergehen nach unserem nein, Podcast. Nein,
1: also zumindest, also ich kann nur für mich sprechen, ich fühle mich immer in einer sehr angenehmen Gesellschaft, wenn ich irgendwo auf Bäume schaue oder auf Wiesen. Ich hoffe, die Bäume fühlen sich auch in angenehmer Gesellschaft. Ja, die, die haben ein Problem, sie können nicht davonlaufen. Können, und, und zurückrennen auch nicht. Nein, aber sie können eines tun die Blätter abwerfen, das ist dann ein klares Signal, dass meine Anwesenheit ähnlich dem Agent Orange im Vietnamkrieg Gift ist. Die armen Bäume. Die sehr armen Bäume. Also das wahre Gift gegen alles, was grün ist, ist eigentlich der Tata. Nein, ich denke, ich war schon als Kind ein Fan von Grün-Weiß. Ich hatte damals sogar ein Leiberl mit der Nummer 9. Das war Hans Krankel damals, mhm. der das getragen hat. Und äh, ich war wirklich ein, ein Grünweißer weißer vom, von, von der Kindheit an. Du warst, das heißt, du bist das nicht mehr? Naja, im Zuge der eigenen Karriere hat man ja schnell erkannt, dass man ähm, in diesem Geschäft, und das ist ja auch ein Geschäft teilweise, immer ein Einzelkämpfer ist. Und auch wenn man für Teams spielt, aber man wechselt die Teams oder manche tun es, wie die Unterhosen, es gibt ja nur mehr sehr wenige Reptilien, die sehr lange bei einem Verein bleiben, so wie zum Beispiel Leitkip jetzt bei Red Bull, der schon sehr lange dort ist, oder Ulmer, Andreas, und deshalb ist das ein völlig normaler Vorgang, dass man dann erkennt, dass man nicht mehr ein Fan ist, sondern Teil dieses Geschäfts, Teil dieses Zirkus, und dann hat man keine, sozusagen eine Bindung mehr, die fanmäßig ist, sondern man sieht das eben auch als Beruf und äh, da hat man verschiedene Clubs, für die man dann gearbeitet hat, zur Belustigung
0: der Zuschauer, die das auch sehen wollten. Jetzt hast du in der Antwort einiges gesagt, auch das mit dem Einzelkämpfer. Also, das klingt jetzt so, als würde ein Stürmer nach dem Spiel äh, in ein Mikrofon rein sagen: "Na, mir ist nicht wichtig, dass die Mannschaftsbrunnen hat, am wichtigsten ist, dass ich getroffen habe.
1: Er sagt es nicht ins Mikrofon, aber er denkt es Meinst du, dass er es paar sicherlich. noch denkt? Das ist ja, ist ja ganz klar, es geht ja bei allem im Sport immer um das Ego. Worum soll es sonst gehen? Auch Im, Teamsport, Im professionellen Fußball. Sport ist es das so, dass jeder für sich das Maximum herausholen will. Natürlich ist im Fußball der Einzelne nicht in der Lage, ein Spiel zu entscheiden, sondern nur im Verbund. Aber trotzdem ist man ein Einzelkämpfer. Und ich denke, die Worte von Margaret Thatcher habe ich immer wieder im Kopf in dem Zusammenhang. Lieber vergesse ich es, weil ich möchte auch die Thatcher vergessen. Okay.
0: Die haben, glaube ich, viele schon vergessen und ein paar werden gar nicht wissen, wer das war.
1: Nein, die Eiserne
0: Lady, die, die schon verrostet ist. Die Premierministerin von Großbritannien in den 80er Jahren,
1: hätte ich jetzt so eine Ja, genau so wie das. Und die hat damals natürlich als, als Ritterin des Neoliberalismus und des heraufkeimenden sind davon gesprochen, dass es so etwas wie eine Gesellschaft nicht gibt sondern dass es eine Summe von Individuen ist und dass der Markt sozusagen darüber entscheidet, wer sich durchsetzt in diesem Kampf um Ressourcen. Und wie logisch
0: ist es, dass man, wenn man über Fußball redet, innerhalb von zwei Minuten bei Margaret Thatcher landet?
1: Extrem logisch, weil Fußball ein Subsystem der Gesellschaft ist. Prinzipien und Mechanismen, die auch in der Gesellschaft wirken, egal ob politisch oder wirtschaftlich oder auch anderweitig, mehr gibt es ja nicht mehr fast, ist natürlich auch ein Spiegelbild davon zu sehen in Teilen des Sports. Und im Fußball ist das auch so. Der Einzelne muss als Teil äh, des Teams agieren und funktionieren, damit man eben zählbare Erfolge hat. Aber letztlich äh, macht er es aus eigenem Antrieb für sich selber, der Spieler. Und deshalb versucht er natürlich seine Leistungen zu bringen, um für andere Clubs interessant zu werden, um vielleicht dort äh, noch näher zum Kuchen zu kommen, der ihnen, mit flüssigem Gold gefüllt ist.
0: Wenn der Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, ähm, sinkt auch asymptotisch gegen Null die Hemmschwelle in Sachen Gewalt beim Fußball? Den Eindruck habe ich nämlich global gesehen.
1: Ja, diesen Eindruck äh, kann man durchaus haben. Ja. Wenn man allerdings mit, äh, mit großen Augen auf das Weltgeschehen blickt, dann ist dieses Weltgeschehen von Beginn an, Gewalttätig. Ich denke, der, der schöne Song von einem Amerikaner, ähm, We Didn't Start the Fire, von wem ist das? Ui, ich glaube, Bruce Springs. Na, oder? was ein Blödsinn.
0: Ah, Billy Joel.
1: Billy Joel, genau. Ja. We Didn't Start the Fire, damit wollte er sagen, wir haben nicht damit begonnen, sondern das war von Anfang an da, diese, diese Mensch, dieser menschliche Zug, gewalttätig zu sein. Entweder offen gewalttätig, indem man sich. Äh, Obmuckst, quasi. Im
0: hundertjährigen Krieg.
1: Richtig. und Oder eben verdeckt gewalttätig, indem man zum Beispiel Wirtschaftssanktionen gegen verschiedene Länder macht. Im Namen der Freiheit. Hm. Daher, Gewalt ist der zweite Vorname des Menschen. Und im
0: Fußball hat da auch einen Platz. Oder einfach die Dummheit. Jetzt kommen wir vielleicht zu den Platzverweisen bei ja, der Austria. Ja,
1: die Dummheit ist ja der erste Vorname der Menschen. Mhm. Seit wann? We didn't start the fire.
0: <lacht> Dann kriegen wir jetzt die Kurve zu... Kriegen wir die Kurve überhaupt noch? Ja, zum Schneckenrennen. Ich glaube, das ist mir ein Anliegen. Das Schneckenrennen in der Meistergruppe. Hat Alfred Data am Sonntag auf Sendung geschickt. Wir haben schon oft über Schneckenrennen gesprochen. Wenn die, die eigentlich etwas erreichen können, plötzlich ergebnismäßig nichts weiterkriegen. Schneckenrennen, du sprichst... Von WRC, St. Pölten, Sturm und der Austria. Wer wird Dritter?
1: Ja, das ist ja die Gretchenfrage, was die Meistergruppe betrifft, weil ich denke, dass die Frage, wer Meister wird, seit gestern entschieden ist. Ich glaube, Red Bull wird sich das nicht mehr nehmen lassen mit diesen neun Punkten Vorsprung plus dem Torverhältnis, das ja auch sehr stark für Salzburg spricht. Und in dem Fall würde es auch wurscht sein, weil bei Punktegleichheit sowieso die Abrundung. Schlagend wird. Das heißt, Salzburg würde sowieso vorne bleiben, also doppelt vorne bleiben, auch noch mit der Tordifferenz. Ich glaube, Salzburg wird Meister werden. Ich glaube, dass äh, der Lask äh, die Champions-League-Qualifikation spielen wird. Und äh, weil ich glaube, dass eben Salzburg äh, fix in der Champions-League dabei sein wird, weil sich das eben so ausgehen wird, dass wahrscheinlich United nicht die Champions-League gewinnt. Und daher also Salzburg, Salzburg automatisch dort in die Gruppenphase rutscht. Das heißt, das oben ist entschieden. Darunter ist ja der dritte Platz insofern interessant, weil wir ja wissen, dass Rapid noch den Cup gewinnen kann und ähm, oder auch verlieren. Und wenn Rapid den Cup verliert, wäre der dritte Platz automatisch die Euroleague-Gruppenphase. Und da denke ich, dass diese vier Teams noch gar nicht realisiert haben, was das für eine unglaubliche Chance ist. Erstens einmal eine Möglichkeit, wirklich international sofort dabei zu sein, ohne Qualifikationsstress, dass man also die ganze Vorbereitung im Sommer umdenken muss, weil man ja Spiele auch am Donnerstag hat und so weiter und so fort, sondern dass man sich dann konzentrieren kann auf die Meisterschaft, gezielt auf diese vorbereiten und dann auch gezielt auf die Europa League Gruppenphase vorbereiten kann. Und das Zweite ist, was ja auch sehr wichtig ist, ein enormer finanzieller Gewinn schon das Startgeld und dann noch die Möglichkeit über Punkte Gelder in der Eureli gruppenphase daher, sehe ich, dass es vier Teams gibt, die ja, ja wirklich absolut alles hineinhauen müssten, was sie haben in diesen restlichen äh, sieben Partien, die dann noch kommen, glaube ich, oder? Noch sieben, sieben Runden, ne? Ja, genau. Dass man diesen dritten Platz holt, in der Hoffnung, dass am 1. Mai, am Tag der Arbeit, Salzburg die Arbeit macht, damit Rapid eben nicht diesen Gruppenphasen, äh, äh, Fixplatz-Einheims schon durch den Cupsieg. Also es sind natürlich Dinge, die noch äh, abzuwarten sind, aber die Aussicht auf den dritten Platz, dass das macht, batsch! Und plötzlich bin ich als WRC in dieser Phase, ich meine, da, da müssen doch Energiereserven frei werden, ungeahnten um Ausmaß. Da
0: müssen die Alarmglocken schrillen. aber selbst wenn Rapid Cupsieger wird, ist ja der dritte Platz auch relevant, weil nur der hat dann wenigstens über die Quali die Chance, sich für den Europa Cup zu
1: qualifizieren und der vierte könnte ja dann im Playoff ausführen. Genau so ist es, also das ist überhaupt äh, sehr interessant, das nächste, das auch interessant ist, äh, dass unter Umständen doch noch zu zwei Wiener Dabis kommen mhm. könnte, wenn Rapid und Austria sind, um den letzten Platz matchen, also unglaubliche Dinge, die dann noch auf uns äh, zukommen können, was ich allerdings, und deshalb sage ich Schneckenrennen, was ich eben vermisse, ist, dass eine dieser vier Teams erkennt, boom, wenn ich jetzt eine Siegesserie mache mit zwei, drei Siegen am Stück, ja dann dann bin ich schon dort. Dann
0: habe ich zu so 80% den dritten Platz.
1: Richtig, und dann schaue ich mir so die Spiele an. und dann Gut, St. Pölten hat sich mit aller Macht gewehrt gegen den Lask. Das muss man sagen. Hat natürlich mit Riegel einen äußerst gut disponierten Goal ich gehabt. Ich finde,
0: dass die überhaupt eine recht interessante Rolle spielen in dieser Meistergruppe. Eigentlich haben denen jetzt unter uns gesagt 90% gar nichts mehr zugetraut.
1: Genau. Aber St.
0: Pölten macht einen Punkt in den 10-Match. Habe genau. ich von ein paar Leuten gehört. Sind fix Sechster. Genau. Ist ja
1: gedacht worden. Dort ist man ruhig geblieben, unter Anführungszeichen, nach diesen nicht guten Ergebnissen noch, bevor man da in diese Phase hineingekommen ist, in die Meisterplayoff-Phase. Da war ja Ranko Popovic auch äh, sozusagen äh, Schwerst ange angezählt. angezählt und da hat man sich äh, durchgerungen, ihn zu behalten. So. Dann hat er keinen Graz gewonnen. Genau, das heißt... Äh, für mich sind diese Fragen, die da sich da auch im Hintergrund auftürmen, natürlich auch sehr interessant. Diese ganzen Trainerwechsel, die da geschehen sind, auch im Laufe des Herbst, waren die nötig? Konnte man nicht zuwarten und so weiter und so fort? Das heißt, sehr viele Fragen, die offen sind. Natürlich auch dem Modus geschuldet, dass mit 22 Ruden eben dieser, äh, dieser Break ist in der, in der, ja, im Format. Aber trotzdem, Popovic hat plötzlich die Möglichkeit den dritten Platz zu holen und alle können sich dann einen, einen Nagel nehmen und in den Haxen hauen. Die anderen. Ja, wegen dem ersten Vornamen. <lacht> Ach du, die, die, die,
0: die Dummen und nicht so Dummen. Aber ein Nagel in Haxen, das ist
1: ja dann wieder gewalttätig. Das passt doch. Und dann singt wieder
0: irgendwer wie den Start of Fire.
1: Richtig. Und ich hoffe, es ist nicht der Bruce Briggs äh, den.
0: Weil es ja der Billy Joel war. Ja, genau. Wie oft dürfen wir noch abdriften? Nein, ich denke schon. Stefan Senal, der das technisch für uns immer abwickelt, <lacht, <lacht, lacht uns beide an und sagt, ihm ist das wurscht, wie
1: oft wir abdriften. Ich, ich finde nicht, dass wir abdriften. Es ist natürlich immer so, wenn du ein Geschenk hast, dann packst du das ein. Ich nicht. Du nicht? No. Na gut, sagen wir. Fühle ich jetzt nicht angesprochen. Wenn du ein Geschenk hast, dann packst du das ein. Dann legst du es vielleicht, wenn es wertvoll ist, noch in so ein bisschen Watte oder noch in so Schaumstoff. Und dann kommt der Deckel drauf und dann kommt Geschenkspapier und so weiter und so fort. Für zu viel Plastik. Nein, muss nicht Plastik sein. Man kann auch in Holz einpacken. Für zu viel Müll. Ja, das sowieso. Aber was ich sagen will, ist, heutzutage ist ja mehr, das, mehr das bei einem Geschenk nicht das, was das Geschenk ist, sondern die Verpackung so wie es bei den Menschen mittlerweile auch ist. Es zählt mehr, was einer darstellt, als was einer ist. Also wenn ich jetzt sage, du musst geschminkt sein oder gute Frisur und gute Kleidung und so weiter, das sind die Äußerlichkeiten, die zählen heute also auch schon sehr viel und vielleicht auch schon mehr als das, was dann drinnen die Person ausmacht. Ob ein liebevoller Mensch ist, bla bla, bla die ganze Palette an Sachen, die wir erkennen eh Daher... Wir haben jetzt nicht abgedriftet, sondern nur das Geschenk ausgepackt. Und das Geschenk letztlich ist das, worüber wir geredet haben, nämlich, dass die Meistergruppe entschieden ist mit dem Meister Salzburg für uns im Großen und Ganzen und dass die Schneckenrennen, dass diese Schnecken sich jetzt vielleicht bei manchen Ärzten umschauen sollten, damit sie ein wenig... Doping für Schnecken. Doping für Schnecken, genau.
0: Wenn wir am Sonntag im Studiogespann auf die Menschheit losgelassen werden, dann wären wir auch geschminkt. Hast du dir schon mal überlegt, wie schier wir wären, wie wir glänzend täten, Wenn wir nicht geschminkt wären? Ja. Gut, ich sag's noch einmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwo dann ein Geschenk sind. <lacht> Aber
1: eine der Erfindungen, die vielleicht nicht im Sinne der Menschheit sind, ist ja dieser Schönheitswahn. Magst du das Schöne nicht? Doch, doch, aber das Schöne ist ganz was anderes. Das Schöne und Erhabene. Habene, ui. Aber wie viel die Vorname der Menschheit ist überhaupt Schönheit? Das ist ein, ein, eine, wie soll ich sagen, eine lange Palette an Vornamen, die man hier aufzählen kann und irgendwann einmal am Ende taucht vielleicht Schönheit auf. Kein Top-Ten-Platz? Nein, kein Top-Ten-Platz. Top 50? Die Dinge, die schön sind und die vielleicht auch von Kunstwerken im Auge des Betrachters ein erhabenes Gefühl hervorrufen, die sind ja nicht aus dem Fundus der Menschheit, sondern aus dem Fundus einzelner Individuen, die einfach genial sind. Und man darf nicht den Fehler begehen, wenn man die Neunte von Beethoven hört, dass man meint, das kommt aus der Mitte der Menschen. Nein, das kommt von Menschen, die sind ganz am Ende des, Ende, Ende des Universums, haben mit den Menschen selber nichts zu tun. Schockmann hat das so schön gesagt. Der Durchschnittsmensch, die Ausschussware der Natur. Du sprichst von
0: Menschen, die, die noch verrosteter sind als Margaret Thatcher. Er das heißt nur mehr
1: Eisenoxid. In der Erde. Das sehen vielleicht viele gar nicht so schlecht an. Das möchte ich jetzt nicht sagen, wir sollten aber trotzdem jetzt wieder das Geschenk ich einpacken. Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt
0: quietschen wir mit den Reifen um die Kurven, aber sowas von und patsch landen wieder mitten in der Liga. Wer macht die Schneckenrennen? Ah. Weil du sagst, du, äh, Schnips, jetzt, ja. jetzt machen wir eine Serie. Ja, 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 genau. Äh, gestern hat
1: der Manuel Ort gleich in, in der Sendung gemeint, dass jeder von diesen vier 25% Chancen hat. Das ist natürlich ein Irrtum. Zu glauben, weil es vier Plätze gibt und jeder der Beteiligten hat die gleiche Chance, stimmt so nicht, weil man muss diese vier Plätze auch gewichten. Ja? Ähm, gewicht insofern, weil es Informationen gibt, die sozusagen manche Erhöhen und manche erniedrigen im, im Ranking. Und die Wiener Austria ist ganz klar am schwächsten gewichtet. Ja, das ist, die am Untergewicht. Weil sie, weil sie momentan am wenigsten
0: Punkte haben, wegen der Resultate in der Saison bis dato, wegen einem Auf-Abwärtstrend, im Eishockey-Momentum genannt, deswegen.
1: Und auch, weil man im direkten Duell, wenn wir das auch im Kopf halten, dieser Top 6, wenn man die Herbstrunde hernimmt, ja abgeschlagen war. Das heißt, gegen die, die man jetzt um diesen dritten Platz kämpft, hat man die schlechtesten Ergebnisse erzielt, auch in der, im Grunddurchgang. Daher die Gewichtung für die Wiener Austria
0: ist die schwächste. Also Austria keine Chance, Chance auf Platz 3 bei wie viel Prozent?
1: Die Chance der Austria auf Platz 3 würde ich bis 16,666 Prozent bezeichnen.
0: Das habe ich jetzt befürchtet, dass eine Kommazahl kommt. Jetzt müssen wir einen Kugelschreiber organisieren. Nein,
1: unsere Zuhörer haben sicherlich ah, die rechnen mit und ein mathematisches Gehirn.
0: 16,2 Prozent. Genau. Okay, St. Pölten? Eigentlich, wenn wir es von unten angehen, müsste das nächste Sturm
1: kommen. Ja, es kommt das nächste Sturm. Sturm hat äh, ein anderes Problem. Ja? Sturm hat diesen Grunddurchgang entschieden für sich mit äh, einem Trainer Vogel der dann weggetan wurde, weil es plötzlich aussichtslos erschien, dass man in diesen Meisterdurchgang kommt und hat mit Mählich einen, einen Treffer gelandet, der voll aufgegangen ist. Er ist gekommen und hat die Mannschaft defensiv stabilisiert und hat auf dieser Basis die Punkte geholt, dass man in die Meistergruppe gekommen ist. Aber das es ist war ja kein Problem. Naja, warum?
0: Du hast gesagt, Sturm hat ein anderes Problem. Naja, bin
1: ich bin ja klar dabei. Das Problem, das allerdings ist, dass der Roman es vollkommen richtig erkannt hat, dass dieser Mannschaft nur das äh, passt, dieser Anzug, über kontrollierte Defensive die Punkte zu holen. Jetzt musste man aber umdenken, weil im Kampf um diese vier muss man auch noch eine zusätzliche Qualität bringen, nämlich einen Gegner auch beherrschen, an die Wand spielen, unter Druck setzen, ausspielen sozusagen mit Ballbesitzmöglichkeiten. Und das hat er versucht auch anzugehen jetzt für die Meisterrunde. Das hat man ganz klar erkannt, dass auch ein gewisser Fortschritt war in dieser Hinsicht, dass man selber aktiv wollte Gegner besiegen und nicht nur darauf warten, dass Fehler passieren, umschalten, konnten und so, wie es dann im Grunddurchgang war. Und jetzt haben die das eine nicht mehr 100% und das andere auch noch nicht 100%. Weder das eine ist jetzt mehr so, wie es im Grunddurchgang war und das andere, wie es eigentlich, wenn man eine längere Vorlaufzeit hat, vielleicht funktionieren könnte. Das heißt, bei denen schlagen diese berühmten zwei Herzen in der Brust. Und jetzt muss man sich entscheiden, für welchen Herzschlag äh, man sich jetzt äh, in Zukunft eben entscheidet. Und äh, wenn man zurückgeht auf die Idee, ich musste in die Meistergruppe mit, diesen, mit dieser Spielanlage, dann könnte jetzt der logische Schritt sein, vergessen wir diesen Entwicklungsschub mit Ballbesitz, Fußball, gehen wir wieder zurück, synchronisieren wir sozusagen das Herz mit dem, Grunddurchgangsherz und dann werden versuchen, wir versuchen, so den dritten Platz zu holen. Das heißt, man könnte Sturm so erwarten in Zukunft, dass man wieder konzentriert defensiv arbeitet und mit Kontofußball dann die Punkte holt.
0: Getreue dem Motto Defense wins Championships, wenn schon kein Championship ist, den dritten Platz. Ein schöner Bypass wäre Kitteschwili, der ist momentan verletzt. Der könnte für den Ballbesitzfußball
1: dezent stehen bei Sturm. Aber sehr dezent. Nur dezent? Nur dezent. Ich weiß nicht, aber Roman hat das sicher, sicher auch schon verstanden, dass jetzt, dass jetzt Punkte gefragt sind. Ja, also da muss man wieder umdenken. Jetzt geht es wirklich ins ein ums Eingemachte, insofern, weil ja für Sturm eine Teilnahme an der Euroleague-Wale ein enormer Imagegewinn wäre, wenn wir bedenken, dass ja es gar nicht so lang her ist, dass man genau in dieser euroleague er einen enormen Imageverlust hatte, für einen, der einen besonders guten Vornamen hatte in dieser Hinsicht, mit dem Becherwurf, wenn wir uns erinnern. Ähm, zweitens, dieser finanzielle Segen, der auch noch käme, würde auch für Transfer wichtig sein, dass man also die Mannschaft auch hebt in Zukunft, sogar vielleicht für Platz 1 und Platz 2 in Österreich. Sie also, Champion Ja doch, es ist immer so, es geht nur um das.
0: Du setzt alle unter Druck den Lask, die müssen mal Meister werden, Sturm auch.
1: Ja, aber wollen die alle in der Wohlfühloase sitzen? Ich weiß aber, es nicht. Na, das geht ja nicht. Nein, wir müssen natürlich sagen, Sturm ist ein Traditionsverein, der in den 2000er-Jahren zweimal Meister wurde. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt ja nicht, dass ich dann auf ewig sagen kann, nur, jo, das werde ich nie mehr schaffen. Nein.
0: 2000er waren es einmal, oder? Wenn ich mich jetzt nicht völlig daneben täusche. 98, 99, 11 hätte ich jetzt so eine Erinnerung. Dazwischen nicht. Ich also, glaube nicht. Sicher nicht. Zu kurz, ist mir Gedächtnis. Wie war das mit dem Vornamen, dem Becherwurf? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nicht? Nein. Das macht ja nichts. Ja, aber vielleicht haben Sie ein paar die Zuhörer auch nicht verstanden. Das macht auch nichts. macht nichts? Ja, macht nichts. Dann müssen wir, also all denen, inklusive meiner Wenigkeit, die das jetzt nicht verstanden haben, diese Antwort schuldig bleiben. Chancen für Platz 3 in Prozent des SK Puntik ja,
1: die Chancen für Sturm laufen aus meiner Sicht 26, ein Drittel.
0: Wenigstens ein Drittel, zwei Drittel. Wer hat mitgerechnet? Das machen wir am Schluss.
1: 16 und Stefan, 26 Stefan. ist 42, 43 Prozent haben wir bis jetzt.
0: Ja, danke für das Update. Jetzt bin ich gespannt, was da noch kommt. Bei 4 ist die Chance von Sturm 26. Also, du hast, also Sturm wird es nicht. Warum? Weil einer dann mehr haben muss als 26. Also werden wir
1: sehen. Es gibt nur wenn nur eine, 57 eine, übrig bleiben. Es gibt natürlich einen Top-Favoriten. Ich oder?
0: weiß, wer deiner ist. Dann reden wir zuvor über den SK in St. Pölten.
1: St. Pölken, ja, können wir gern reden. Haben wir eh schon. Mhm. Sag nur die Prozente. Ähm, die Prozente sind weniger als 26, also ein Drittel, sondern sind nur 25 mhm. und zwar glatt. Dann bleibt jetzt für
0: mich übrig, wenn ich nicht völlig daneben bin, 32 Prozent für den WRC. Genau. Das wäre mal was. Ja, Schon wieder im Europacup. Kommt Dortmund wieder. Ne? Dortmund spielt
1: dann anders. Nein, ich denke... Vielleicht also, kommt Rose. Für mich, <lacht> mit Gladbach. Für mich ist das... Insofern, ja, das wäre sehr interessant. Aber für mich ist insofern der WRC quasi der Topfavorit, weil die haben jetzt diese Seuche hinter sich. Ja? Das waren acht, neun Spiele ohne Sieg. Neunmal ohne Sieg, genau, ja. Genau, und äh, wenn du das einmal abgelegt hast, dann gewinn, gewinnst du auch wieder mal. Ja? Und jetzt glaube ich, dass diese, diese Mannschaft diesen negativlauf überwunden hat und jetzt für mich topfavorit sind.
0: Also sie waren nicht imstande gegen eine angeschlagene Austria in Unterzahl eine
1: komplette Spielhälfte des Match
0: dann zu gewinnen. Eh. Ja.
1: Aber Sie haben halt auch nichts verloren. Es war auch der Last nicht imstande gegen St. Pölten eine mehr als eine komplette Spielhälfte mit einem Mann zu gewinnen. Hm. Es ist immer schwierig, äh, rote Karten, ja, also wenn man aufmerksamer beobachtet, ist, die Fußballszene, dann sieht man oft auch äh, rote Karten, rote Karte, rote Karten und dann sieht man, wie geht das Spiel weiter und wie geht es aus. In den seltensten Fällen gewinnen die, die keine rote Karte haben, also die in Überzahl spielen, weil eben... Von der, von der Grundorganisation defensiv sich sehr wenig ändert. Ja. Mit drei oder fünf Kette ist es, bleibt ja trotzdem bestehen. Davor hast du noch diese Dreierkette im Mittelfeld, die also die, die Wege geht in der Breite und auch in der Tiefe. Und dann vielleicht ist dann ein Stürmer.
0: Die, die das Zentrum verdichten, die Sechs und die Acht und der Stürmer ja. wartet vorne auf Gottes Gnade.
1: genauso so geht es. Und äh, oft ist es so, dass man selbst mit dann einem Mann mehr auch keine Offensivkraft entwickelt hat in Auswärtspartien. Jetzt fehlt zwar einer, der für das auch wichtig wäre, aber der geht defensiv nicht so ab. Daher für die Teams, die jetzt angreifen müssen in Überzahl, ist, kommt die psychische Komponente dazu. Mein Gott, wir sind ja ein Mehr, wir müssen ja gewinnen. müssen, müssen gewinnen, aber gleichzeitig bleibt die Organisation des Gegners aufrecht. Und diese Melange an beiden Dingen er erzeugt eine Spannung im Team, für das, für das das gewinnen soll. Und das geht oft nicht. Und noch dazu, wenn der Gegner noch, noch heroischer beginnt zu kämpfen und noch mehr läuft als sonst mit einem Mann mehr. Das heißt, diese, diese Sache ist nicht untypisch, dass man auch als WRC gegen die Austria, wo man ja auch ein 0 zu 1 aufgeholt hat, auf ein 1 zu 1 trotzdem nicht gewinnen konnte. Also drehen wir noch über Marco Rose. Mhm. Marco Rose, ja. Also, eins ist einmal klar: ja. dieses Fußballgeschäft gehorcht teilweise auch alten Riten, die man noch aus Monarchien kennt. The King is dead, long live the King. Das heißt, auf einen verstorbenen König folgt schon wieder der, Nö der Nächste, der dann sozusagen, wo man ihn auf den Knien rutscht und ihn huldigt. Auf, das Fu auf den Fußball übertragen jetzt: der Trainer ist weg. Langlebender neue Trainer. Und der Trainer, der jetzt weg ist, ist der Marco Rose. Und der jetzt kommt, ist der Jesse Marsch. Das Problem ist nur, so wie bei den Königen, gab es gute und schlechte Könige. Könige, die etwas für das Volk getan haben. Das waren nicht eh die in Unterzahl. Ja, weil im Feudalismus haben sich die Könige eher um sich gekümmert als um das Volk. Aber wenn es dann hin und wieder Könige gegeben hat, die für das Volk etwas Positives getan haben, ich denke zum Beispiel an Josef II., der war zwar nicht König, aber trotzdem. Ja, Josef II. sagte was.
0: Ja, aber ich habe jetzt eher einen Hübsch-Defens gedacht. <lacht> Gut, was
1: ich sagen will ist...
0: Bevor jetzt irgendwer fragt, wo hat Josef II. Zweite gekickt,
1: klären Sie auf. Josef II. war der Sohn von der Maria Theresia, ja. war eine Zeit lang mit dir und so weiter und ist ja wurscht. Er hat viele, viele Dinge in Österreich damals in der Monarchie zum Positiven bewegt, auch für die Leute. Gut, aber Du könntest weil, jetzt sagen, er war ein linker Flügel. Ja, aber er war im, im traditionellen Feudalbereich eher schon ein sozialistischer... Sag ich ja. Monarch. Und sagen nee, es so.
0: Sozialistischer Monarch. Es, es, wird,
1: es wird bizarr. Es ist, es ist ja sowieso bizarr. Fakt ist jedenfalls, es gibt gute und schlechte Könige. Ja, und ich und wollte es gibt gute und schlechte Trainer. Und der Marco Rose ist ein extraordinär guter Trainer.
0: Und wer war der letzte schlechte König von
1: Salzburg? In Salzburg gibt es nur einen König. Matte Schitz der Erste. <lacht> Didi der Erste. Didi lieber nicht. Dietrich, wenn schon.
0: Ja. Ja, aber wenn jetzt dann, und was ist jetzt, dann ist jetzt, jetzt komme ich nicht mehr zusammen. Der Mateschitz ist jetzt der König, aber der Salzburg-Trainer, da scheidet Salzburg er Ja, aber
1: das ist ja dann auch ein König. Long live the King. Ja, ja, aber wir verwechseln jetzt zwei Dinge. Das sind ja nur Mechanismen. Ich glaube, wir verwechseln nicht nur zwei Dinge. Nein, gerade. in diesem Fall wir verwechseln wir zwei Dinge. Die Analogie zwischen ein König ist weg und der neue König ist da ist, so wie der Trainer ist weg und der neue Trainer ist da. Also Rose ist weg, Marsch ist da. Ja? Das ist natürlich der Besitzer von Salzburg oder Eigentümer oder Sponsor oder was auch immer. Der Herr Dietrich ist, hat ja mit dieser Abfolge an Monarchen oder an Trainern nichts zu tun. Ja? Das ist ja nur eine Analogie. Was ich, auf was ich hinaus wollte, ist die ganze Zeit, dass eben auch beim Monarchen es gute und schlechte Monarchen gegeben hat, despotische Monarchen, gewalttätige Monarchen, Monarchen, deren erster Vorname schlagen wurde in ihrem Verhalten gegenüber den anderen. Aber es gibt auch ähm, gute und genauso ist es im Fußball. Und noch einmal, Marco Rose war einer, der sicherlich vieles, was wir an Trainern gekannt haben und kennen, in der großen weiten Fußballwelt ein, ein fast schon, wie man so schön sagt, Alleinstellungsmerkmal hat, hinsichtlich seiner Art und Weise mit seinen Spielern umzugehen.
0: Marco, der Extraordinäre. Sehr schönes Schlusswort. Zu dir fällt mir auch noch was ein. Oder lasse ich mir jetzt eine Woche Zeit? Gut. Du bin bist ja auch kein <lacht> König.
1: <lacht>
0: Nein, ich bin pures Plebs. Du bist der, <lacht> der Podcast-Co-Plebs. Warum nicht? Gut, Friedl. Ich danke dir für deine ja, ich sagen, Ausführungen. ist fast ein zu kleines Wort. <lacht> naja,
1: man gibt sich Mühe. <lacht> freue mich auf den ersten
0: Podcast nach Ostern Dann mit dir. Da laden wir uns wieder, wieder ein, oder? Schauen wir mal. Die Schauen wir mal, wie wir jetzt in der Woche angekommen sind. Na, ja. Ob man dann noch wen brauchen?
1: Nein, man muss trotzdem sagen, dass manche Dinge eben, ähm, wie gesagt schon, das war auch ein heutiges Thema, ähm, Subsysteme in der Gesellschaft zeigen gleiche Mechanismen. Und Fußball ist so eines, und da kann man auch einen Blick auf den Fußball werfen und Dinge erkennen, die man auch im übergeordneten System in der sogenannten Gesellschaft sehen kann.
0: Alfred Tata, we didn't start the fire. Und für euch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein paar Programmhinweise. Das erwartet sie diese Woche auf
1: Sky Sport Austria.
0: Wir sind mitten im Eishockey. Werder Capitals gegen KAC. Das geht jetzt im zwei -Tages -Takt hin und her. Und die nächste Fußballrunde dann wieder zu Ostern. K-Samstag starten wir um 16 Uhr. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.